0: 现在就很多东西都很确定了嘛，分类也确定了，对不对？行为艺术到底要送美术类还是要送戏剧类？听说送美术类钱会比较多，因为行为艺术最早在西方是从美术类出来的，送戏剧类可能钱比较少。哎、欸，不一定哦、喔，送你送戏剧类比较多，因为戏剧类送戏剧类比较少。你所有的热力，你所有的热情，就在这种卡普卡式的这种噩梦阶段就结束了，所以你的高潮在创作之前就结束了。然后我们观众的高潮呢，也在创作之前就结束了
1: 。好，欢迎收听这一集的《小明拆台》。那我是浩
2: ，我是不柔，我是梦婷
1: 。好，我们这一集呢，就是很高兴的邀请到了一位、嗯、特别来宾，他的名字是吴思峰。那思峰呢，他是个剧评人，然后他同时是澳门剧场阅读季刊的副主编，同时也是。国际剧评人协会台湾分会的呃理事长，那四峰跟大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，大家很高兴来上这个节目。好，今天要来拆台是下
1: 、啊。我跟四峰的这个认识，遠遠其实其实是回到小弟我大学的时候，然后约他，同时是一个剧评嘛。那那个时候我也还是个学生，只、就是一个做戏的学生。那我们常常会有一些互动，就是诶、欸、我请他来帮我看看东西啊，给一点意见啊，所以我的表演启蒙时代的这个引路人，这样子哈，可能也是也是不为过啦，就是我还记得很深刻，就是约他常常有一些是犀利的甄别时事跟非常客观的分析，关于这个表演的部分。对，那所以每次我演完之后都不吝啬的去请教他的意见，对，然后他也是很非常诚实的跟我说，然后跟我说完之后呢，就我就三天睡不着觉，吃不下饭，但是呢，这个呢还是很有用。
0: 然后后来你就去英国了嘛，
1: 哦，<笑>是这个原因啦，<笑>就逃避也这样对对
2: 因为英国人都很礼貌的，<笑>你知道吗？他们从来都不说真话。
1: <笑><笑>对。那就是听到我们今天的这个组合，就是稍微聊一下这个台湾的剧场。那这个东西其实很多听众可能都不是那么的熟悉，所以我可能今天想要用一个问题来开始今天的话题。那这个问题就是，请问两位布隆跟梦婷，如果想到台湾剧场或者小剧场的话。你会想到什么
3: ？要是我想到台湾小剧场，我第一反应应该是表演工作坊吧。然后我我当时记得在上海的时候，表演工作坊的影响非常大。然后它直接的物质体现就是在一个徐汇区的那个美罗城包了整整一层楼，建了一个上剧场。然后它大概有六百九十九个座位，是当时赖声川和呃丁乃竺觉得特别适合。就是表演工作坊风格的一个剧场，然后那个时候是一四年，当时感觉在上海戏剧学院读书的表演系的同学都觉得啊，如果我能在那边演一辈子的，然后就《爱恋桃花源》啊，应该是该是多美好的一件事情！就那是本科生觉得能进入这个熔炉就会就会很开心。呃，我接触到台湾小剧场戏剧就是从看表演工作坊的戏开始，但是慢慢的就接触到了从《乱鸣全奖这个戏开始，就发现外表坊的戏更好。好看<笑>就就通过乱民全讲那个那个戏之后，我就开始特别特别的粉赵子强，还有李建长，所以后来又追了李建长的几个戏。然后当时知道李建长来北京，然后去九剧场自编自导的一个戏叫《暗杀 Q E Go》，然后演了大概一个月吧，所以我我去看了好几场，然后所以所以没有一个很清晰的一个。一个脉络了，就是感觉有表演工作坊，有外表演工作坊，然后看他们之间的演员、嗯、之间的组合，也会看到，比如说像像那个达里奥夫的那个意外死亡，在台湾演的时候，有李建常，有刘亮佐，有赵自强，然后同时是金世杰导的，然后又发现好,好像金世杰跟兰陵剧场有一些联系，所以就一方面会会把他们都叫做表演工作坊，但一方面也会知道 s u m e h a l 他们在其他的对也有其他的脉络，在其他时期也做过其他的事情。嗯，但是整体的态度就是、嗯、就是很粉李建昌，很粉赵自强。不，我
1: 觉得我觉得你这样知道的还蛮多的，因为像我想到中国剧场，我就只想到孟京辉。
2: 我觉得孟京辉<后>还是我们告诉你的吧
1: 。哦哦哦，哦哦呃、<笑>算算算是吧
2: 。说到台湾的表演团体，我开始对台湾的表演团体有点了解，应该是通过舞团。我在广州的时候是有。看过云门的演出，还有幽人神谷，当时就有留意的，好像好像台湾有很多这样的当代舞团。然后后来在北京通过两岸小剧场交流会还是什么，然后看到了那个莎士比亚的妹妹的一个演出。台湾的当代舞团像云门这种也是定期都会过来伦敦表演，所以也会有继续看到一下。但是听说的比较多的是台湾的舞团啊，不是有文本的剧团这种。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯正好江梦婷讲文本这件事情，确实我也发现，尽管我关注一些呃话剧团体，但是他们的文本的创作方式特别有意思，就想到台湾小剧场戏，就会想到呃集体即兴创作，然后就会觉得他们特别。嗯特别好的就能融合像相声啊，然后那 fas t 闹剧，然后又和一些呃社会议题可以连在一起。就我现在想的就流像流量佐的那个夜夜夜麻，就结果最后大家发现他在聊什么之后，立刻停止卖票了。我记得是在零六年他来北京大学演出的时候。但是，但是如果光看那个戏的话，就感觉对，就他们的文本是怎么创作出来的？我记得在起码在在我在大学喜欢排话剧的时候，就是这个集体创作，呃，然后集体。即兴创作法是一个在在大陆作为替代某种斯坦尼斯拉夫斯基体系的一个一个新的创作方式，所以会在大学剧社里面提到的次数很多，大家经常会反复的去看一个戏，然后想他们的文本是怎么集体创作出来的
1: 。那我觉得这个问题可能就要回到思峰这边，我想要问的就是说，如果是这样子，我是不是可以请思峰稍微谈一下一些思峰所了解的
0: 集体创作的这个东西是蛮有趣的啦。讲台湾的小剧场的话，呃，很简单来说，它就是基本上就是在八零年代发生的，然后它其实是整个社会变化的一部分。所以有趣的是，刚刚说的这个集体创作，或者说某种即兴的这种创作方式，其实在当时也非常非常多。就当时比较多的讲法或比较多的形容词是其中之一是拼贴。讲到拼贴，就会觉得说就是呃东拼西凑啦，吼，就什么东西都拿里用啦、啊。可是蛮好玩，是我觉得这个这种拼贴、这种集体创作，在当时第一个是刚刚讲的赖声川，然赖声川他从美国回来带回来的这个创作方式。可是其实，在赖声川回来之前的小剧场就已经有这个东西了。那为什么有呢？是因为8零年代小剧场出来以前呢，基本上台湾没有太多的剧场可以看。所以比较多的是电影，他们那时候八零年代的剧场的人，他们的养分比较是电影跟文学比较多。所以这个集体创作变成一种，他们想要有点像是美术的人，就原本在画画的人，他不是后来做行为艺术、做行动艺术吗？对不对？就他们不想在一个平面绘画的这个维度上创作，他们想要溢出那个平面绘画的世界嘛，他们就。跑出来做行为艺术，有点类似的状况。这剧场呢，他做这个集体创作，其实某种程度，我觉得是他透过剧场这个形式，他想要找寻他要如何在剧场里面表达他要说的话。所以他是有他的当时的一个社会意义、文化意义，那不只只是一个戏剧上的手法而已。所以刚刚讲这个集体创作，从赖赖声川回来，所以赖声川。他只是其中之一，在当时的情境里面，比他更早开始的台湾小剧场已经。弥漫的这种大家共同创作的气氛，然后用一种即兴，用一种很多的不断的尝试，想要把台词啦、文字啦，把它变成一个表演的话呢，如果不是只想用说的而已呢，完我,我要想我要怎么表演的时候，他就必须要用这种方式来做，因为前面是没有参照的。我刚刚讲他们他们的养分基本上比较来自电影跟文学，不是来自剧场，所以换句话说，也就是说前面他们其实没有太多剧场的作品可以参照。还有就是，我觉得那时候剧场其中一部分比较是年轻人想要表达，他想要自主表达的一个媒介，不是只是一个艺术上的类型而
1: 已。那这样的话，是不是可以这样的排练形式，或是这样的创作方法，是以演员为主体去做发展的？因为这个东西其实就就会跟我们所谓想象的排练，就是包含刚刚。可能不容说的，就是哦，你有一个文本，然后有一个导演，嗯、我们来拍，这样的思维可能会不一样。按照四风说的，在听起来好像是说 ，OK， 我们有先有这评人，嗯，然后我们一看这群人能够供出出个什么东西来，这样子的一个概念，
0: 比较像是这样子。对，他比较不是说我先拿了一个什么剧本来，然后大家来分配角色来做。当然也有那种，也有那种情况，或者是即便拿了西方剧本来。他们也会把它用不同的方式改编，去解构，去再结构它，就是会用不一样的方式去处理它，也不会用原本的方式处理
2: 。台湾的表演者、创作者，他们似乎是能够从自己的文化或者说自己的根源上面去寻找一些。素材或者说创作的灵感、啊，而不完全是直接照搬西方的已经，比如说已经写出来的剧本啊，或者说已经嗯
0: ，
2: 已经一些成为套路化的东西。然后你刚刚也提到说，在小剧场运动之初，那些创作者他们即使是排演一个剧本，他们也会进行一些本土化的改编。有一些自己的特色的编排在里面，我觉得这个就蛮有趣的。然后我不知道这算不算是一种有意识的去殖民化的尝试
0: ？嗯，我也不确定是不是可以说是一个去殖民化，但是至少我觉得他们试着用，嗯、就即便是有台词的，他也很重视我要怎么表演这个台词，我要怎么表现这句台词，可能用一种身体姿态。嗯啊，可能用一种语气之类的来表演这句台词，就不会一种用一种死板的方式讲的讲出来。所以至少是大家从这种集体创作，刚刚讲的某种拼贴的方式，至少让自己不要不要失语，然后再找寻一种表达的方式。我觉得比较广义来说，他他先是要找一个表达的方式。当然，你说有一些他可能对于。呃，对于历史的认识，对于政治的认识，他比较清楚的人，他可能会直接把它扣到，就是那我要怎么去殖民，对不对？甚至去帝国，对不对？反资本，当然都交杂在里面。
3: 提到台湾小剧场戏剧，我觉得就不得不提《暗恋桃花源》，尽管很俗啊， oh. 但是这个戏在在大陆地区就演过几百几千场，就确实是影响很深。然后我查了一下，这个戏是一九八六年首演的，所以就仅仅是从一个好奇的角度。再想问一下，这个戏在80年代在台湾创作出来的时候，大概是一个什么样的
0: 氛围？这个演出当然是一个经典啊，那更不要说它这个剧里面其实有一种，其实有一种时代的气氛在。二三十岁的年轻人都不一定能够马上理解，甚至包括像我这样的年纪<笑>都不一定能够马上理解的一种时代氛围。所以我会觉得，就是说这样的作品出来，当然有它特定的一个时代意义啦、啊。可是，在一个更大的、更全面的小剧场的台湾小剧场怎么发生的这个理解上，《爱念桃花源》是其中之一，而且它其实是比较后来的东西，它其实比较后来出现的。因为最早八零年代的小剧场，简单来说，就是那时候政府部门是不太没有像今天这样，台湾有很多的艺文补助去支持它的。在小剧场诞生的时候，很多时候国家的资源是没有挹注在这里。那这是八十年代初开始，有很多在室内的剧场，像桃，暗恋桃花人就是比较正规的在室内的剧院演出的作品。那也有很多，它是在街头上演的一些，比如说我们现在可能会称之为行动艺术的东西，可是当时叫做观念表演艺术。因为就行为艺术或行动艺术这个词还没有那么广为流通。1986年那时候，其实因为台湾是87年解严嘛，所以在86年那时候，其实整个政府的体制啦、社会的体制已经慢慢开始松动了。也就是说，原本的既有的解严之前的这个政治体制是比较集中的嘛，比较垄断的一种政治形态嘛。那当他要解严的时候，也就是说社会准备要松绑的时候，其实这个政权他已经准备要，他必须要进行新一波的移转。也就是说，那我原本这个集中的政治力量，我不可能完全解掉，不可能完全放掉，我必须要用一种更多元的方式去管理台湾。那这种更多元的方式，也就是说，原本是一个政治的力量，那现在我可能会分成文化的力量，分成什么什么力量、教育的力量，分成不同的更软性的、更潜在的力量，然后它要更多元的管道去治理台湾。比较现代的文化体制，它就慢慢的在这个阶段，其实慢慢的要出来了。所以，安那台湾语也可以说，它是在一个更现代的文化体制准备要生成的转列点的时候，这个戏也也出来了。所以他其实还蛮第一个，他的戏当然有他特定的时代意义。你看他是戏中戏嘛，吼，它有一种很很庞大的历史时间的结构。不管你喜不喜欢这个戏，吼，那这个庞大的历史结构，我觉得到比较新的、比较年轻的创作者身上。比较少看到，但是在他们那个年纪的，比如说已经过世了李国修，比如说赖声川这些，你会看到这种比较大的，就比较一种大历史的时代感。到后来的，就尤其是九十年代中之后，甚至刚刚提到的沙妹、嗯，他们基本上走的就是一种就是大叙事跟小叙事嘛。但是我们从里面感觉到，其实是整个时代在改变，所以人的感知结构跟他述说。自己的方式，诉说历史的方式也在改变
1: 。所以，就是因为刚刚思风，我们刚刚聊了很多。呃，是从表坊，是从赖生川，这东西感觉好像在某种程度上都受到了一些呃西潮的影响嘛，就是西化的影响。那其实我们刚刚私下来聊的时候，有聊到说，哦，就是现在那个我曾经上过几堂这个所谓小剧场学校的课，感觉是一个不一样的脉络。就是越想到小剧场学校，可能会想到林志一点，可能会想到天启文，感觉上是一个不太一样的脉络。我想要请司峰聊一下，就是这个东西发展跟一些故事这样
0: 。的确，就是说。台湾的80年代的小剧场，它有几种讲法，主要是两种讲法。那一种讲法就是刚刚提到的，从兰陵剧坊开始，包括金世杰啦，他们都是从从兰陵剧坊出来的。甚至那时候优剧场的这个刘敬敏，他们刚从美国回来的时候，也被找到兰陵剧坊去。80年代兰陵剧坊那时候，基本上大概只有三个可以被算为现代剧场团体的。一格就是云门，云门当然在青年年代就成立了嘛。一个是云门，一个是兰陵剧坊。那兰陵剧坊做的比较是戏剧或是肢体剧场。那还有一个就是雅音小集，它比较是就是可能是某种改良京剧，有一点点现代化的这个京剧的的这个团体，主要是这三个而已。在另外一边的小剧场，它就是比较你感觉它比较有一种抗议精神，或比较有一种。呃，社会行动的想象的那种小剧场呢，它在80年代的时候，很多时候是发生在街头的，或者是公共空间的一些表演。比如说，有一个团体他们在地下道做了一个演出，然后有一个有一组人他们在西门町，哦，西门町就是台北很热闹的地方嘛，年轻人都会去的地方。而且这些他们做这些作品的时候，都是在解严之前。也就是说，其实，在一个社会秩序被严加管理的时期，这两组人，这两组年轻人呢，分别去了公共空间。公共空间的意思就是说，一般的民众他会看到，警察也会来，你可能就会有扰乱社会秩序之嫌嘛。可是他们做这些作品的时候，都是在还在戒严的时候，社会控制比较强的这个阶段。现在回头来看当时的一些作品，还是蛮有张力的，因为。他怎么敢在街头上，然后让大家围观，然后警察也在旁边、哦、他怎么敢做这样的表演？我觉得那些事情现在回头读那些文献，还是觉得蛮敢的。他跟社会的关系到底是什么？哦、他跟群众的关系是什么
1: ？嗯
0: ，这些东西，那这些东西都不是一个很直接，他可能用一种间接、比较迂回的方式。嗯、虽然他是直接到公共空间去，他并不可能直接说：“哎、欸，观众，你来加入我们，我们要干嘛？”<是>他并不是。我们要去哪里哪里？比如說去什么总统府前抗议啊，并不是这个，它并不是这个意思，它并不是一个直接的社会行动，它基本上还是一个发挥艺术想象力的某种行动艺术，这是另外一路的小剧场，所以基本上也有两路，<對>一路是比较走向专业化、精致化的，比较像是、呃、文学戏剧传统的这一路、呃、那另外一路比较有一种。行动艺术的这种想象的这种能动性的，哦、它是要扰乱空间跟群众的这个脉络。那刚刚赖穿的比较在所谓的我刚刚讲的前者，像文学戏剧的之后的走向，比较是专业化、精致化的，确实也是如此嘛。
2: 这么听下来，是不是可以说八零年代是一个还虽然政治高压，但是在艺术创作上，因为没有什么没有什么规范，也不怎么受监管。然后也没有太多的前人的这些例子可以模仿，所以是一个还挺自由、野生生长的状态。他们就自由的从各个不同的媒介，像电影啊、文学啊取材。然后是不是可以这么理解，说在八零年代，戏剧或者说呃表演是一个还挺自由开放的媒介
0: ？其实也没有，因为八零年代八七年台湾解严，嗯哼，哦、那这我刚刚说的这些作品。包括赖声川那个作品是1986嘛，也就是说，他全部都是在1987年之前，所以这时候还没有。嗯，这时候当然，其实，在解严前几年，大概有一些比较大的政治或社会事件，已经让整个、呃、政府的体制已经有一点松动。当然，包括国际的，比如说跟美国的关系啊这些等等的，然、哦、后就是或者跟整个世界的这个资本主义的力量啊的重新调整都有关系、哦。可是。其实并没有，那时候还是张力很强的，所以，所以那时候呃，比如说舞道圈，其实在八零年代末、九零年代初呢，舞道圈呢有，就是说有一些编舞家他们做了跟二二八和白色恐怖有关的题材，可是，在八零年代末、九零年代初做这个题材的时候，他不太可能在节目单上写说，他要他要做一个白色恐怖的题材我二二八的题材，是不太可能的。因为才刚解烟，人民还在那种白色恐怖时期的那种恐惧的被制约的这种这种精神状态里面，就是审查并没有在87年就一起结束，好像还好像晚了一两年，审查制度才结束，所以基本上那时候演出还是警察就会在旁边的，好，包括那时候其实台湾的两厅院啊，就国家戏剧院、国家音乐厅这些也是在87年。开始营运的都晚于小剧场诞生的时期啊，所以小剧场发生以前呢，其实可用的剧场其实正规剧场其实不多，其实不多。然后你能够看到国际的不一样的表演的机会也不多，可能比较大的是当时有一个星象艺术中心，它是民间的，可是事实上它应该也接受了很多，就是它可能也变成某种就是美国它要推销一些它的现代艺术。到他的就所谓的文化殖民，或就是在文化冷战这个体系下，他要推销自己的文化的时候，那剧场、那剧场艺术这个部分，他可能，比如说现代舞啦、啊，比如说现代剧场，他可能就透过这种间接的方式，然后在台湾就在新乡艺术中心上演。嗯、可是新乡艺术中心当时还有一个小剧场，也蛮也很重要，因为小当时也很多青年的剧场的创作者。他们的作品在新疆小剧场演出，除了引进一些比较精致的西方的大型的节目之外，它也有一个小剧场来支持台湾当时的青年创作者的一个空间存在在那里。那机构我也没带你多少吧，怎么变到好像我动辄回到80年代，这怎么回事？我先简单的讲一下我个人的感觉啦，就是说为什么我自己会对八零年就觉得很好奇。我觉得不完全是因为那时候好像做什么都可以，好像很野，不完全是那样。而是说，那时候基本上是一个刚刚说它是一个还没有那么清楚被分类的一种状态嘛，吼、哦。然后当时我觉得有很多事情，很多作品，它其实、嗯、我觉得也许当时他们也许还没有发展的那么成熟，也还没有那么样的变成一个熟练的方法论啊，或者说就比较完整度的一种生理训练系统，可能也还没。可是正是因为这样呢，你就觉得当时其实是充满了一个，就是一种在匮乏中努力想要创造事新的事物出来的一种状态。那我觉得对我来说，吸引我的是那个状态，而且那时候基本上就是其实非常纷杂。你真的要真的要讲的话，每个创作者、每个团都很不一样。那我觉得那种分杂的状况，然后那种对于社会的一种意识，或对于群众的，或对于观众的一种敏感度，我觉得是到现在来，到现在来讲，我们回头去讨论它，都还是很可贵的。不只是因为它是、呃、台湾现代剧场一个很重要的重新再开始的一个起源。还包括这些东西都是很有，都还有很多可以回头去探索的空间。那为什么现在需要探索这些呢？因为简单来讲，就是说90年代开始呢，台湾的剧场就进入了呃专业化、制度化的一个阶段了。比如说，有一些官方的译文补助机构成立，或者是比较近官方的，就是有官方出资的，比如说 NGO 或 NPO， 都基本上都是官方出资成立的。所谓的第三部门或中介组织可是就是九零年代开始大量的这种，然后补助越来越完整嘛我想就是比较知道的人会觉得说，台湾的补助制度好像相对完整，比起亚洲的一些国家，当然日本、韩国之外啦，就是东亚之外的国家，可能比起很多国家，我们相对来讲会给人家有一种多元啊、民主啊、透明的这种想象、哦那我们不讨论里面的这个，因为这里面都会，到底是不是民主透明这件事是另外一个话题哦。可是我的意思是说，因为从90年代开始，台湾剧场就进入了专业化、职业化、就建制化的一个过程的机构、学院、补助机制这些等等的，然后专业分工的模式。好、哦，我想陈伯他在小剧场学校可以体会这个一般学院的。这种专业分工模式跟小剧种学校这种，它其实不是先把你当成灯光设计，或把你当成音乐设计，它就是告诉你就是一个，基本上你在里面你就感觉你就是一个剧场工作者，你就什么都要去碰，碰到问题然后想办法去解决，在里面不会先被给定说你就是灯光设计，你就会做演员，你就会做导演，所以你只要先了解你的那个角色应该会的东西是什么就好，好，那就是所谓的专业分工的模式嘛，哈。
3: 我倒是很好奇，呃，就是大概在八七年之前，为什么像街头的一些运动啊，这些行动，你叫行动艺术，或者叫行为艺术，或者更早就叫观念艺术，是属于小剧场脉络的？因为我我会想到像八五星潮或者八五美术新潮，就是全称它是归在呃当代艺术的美术这个方向的。所以当我们来在聊小剧场的时候，不会去聊八五星潮，也不会去聊八四的观念运动，就它它被归在了当代艺术的。范围里，那刚刚听您讲的，我的感觉是，好像在八七年之前，这些都是融融入在一块的。就视片时的导演们也在排戏，然后在街上运动的，就发发生运动，这也是归在小剧场的一部分。就我觉得这种生态结构，这种错杂性还蛮有趣的
0: 。我自己觉得当时的分类没有那么明显啊。然后当时小剧场的诞生，就小小剧场的这些人，基本上跟当时的艺术学院没有关系的。当时起来做小育场的这些人都不是学院，都不是科班的，基本上都不是。即便你说连那个兰天剧场那几个也不是啊，所以很多他都跟学院没有关系。所以，所以我觉得另外一部分你刚刚讲的是一个定义的问题，就是我觉得跟全市有关，还有跟当时，因为当时第一个他在一个比较没有那么强的稳定的分类之下。哦，然后其实大家是互相有交集，可能下一个谁做，他就会找这些人去；然后下一个换谁做，他就会找那些人去。可能是不同团体的名称，可能大家其实有很多的交集。基本上一部分还是都在剧场里面发生这些事情。然后当时也很多是剧场人去看这些表演，因为他对,对当时来说，他是一个表演，他不是一个美术绘画嘛，他是一个表演。然后所以也很多剧场人去看，也有蛮多讨论这些在街头发生的演出的，不管是对话的。或者是评论的，或者是报道的文章，其实也很多。我觉得当时的那种相互交集的情况，其实你很难这样切分。包括创作者，他也也没有这么样的清楚的自我宣称说，我这是美术到哪里。包括我们刚刚说，其实当初。所以这些我们现在可能会称之为行为艺术或行动艺术的表演呢，当时的其中一个命名方式是观念表演艺术，也就是说，在当时其实行为艺术、行动艺术这个名字在当时台湾并不普遍，啊，所以用了一个观念表演艺术来做它。那表演艺术就是剧场，所以我觉得跟当时的那种时代大家的互相交集的。情况，他的后来的自我脉入的建立，其实这些东西都有关系。因为对我来说，当时的小剧场是整个社会变动的一部分，它也是整个当时八0年代解严前后的文化运动的一部分。它不是只是戏剧史，因为如果只是戏剧史的话，你等于就把它类型化了，嘛，对不对？就是说啊，你就是你前面就是因为戏剧史，你前面一定就是谁谁谁嘛，你不可能是别人。因为我们的戏剧史前面就是，比如说李半圭啊、姚一伟啊。可是这些小剧场的人，他们当时很多人，我觉得他们并不一定会去管姚依伟和李卖贵啊，就不会去管原本六七零年代在世些这些前辈啊，就因为那不是他们，好像也不是他们要反的对象，但也不是他们要参照的对象，都不是。所以你真的回头去点名这些创作者的时候，你很难把它放在戏剧史里面去做。也就是刚刚说，他一直有两种诠释，一种诠释就是把它放在戏剧史里面，所以前面就是接所谓的什么实验剧展啊，然后李曼圭啊这些人啊，就是呃六七年代就开始活跃的重要的戏剧家，会把他们接在这个后面。那可是另外一派就把它接成是整个社会的文化的一部分，所以这整个诠释的角度就是非常不一样，然后它所展现的跟社会的关系也不一样。在这两条叙述的文脉下面，也都不一样。我的感觉是，台湾崇拜年代这种好像大家在体制外，因为当时有一个最流行的说法，就是小剧场就是反体制，很流行的说法。那今天这个这个说法，我们也不去就它、嗯、哦。可是我们大概是可以从小剧场等于反体制这个这个句子，我们可以感觉到哦，它是有一定的反抗性，对不对？那。可是到现在的这种好像有一个很完整的补助机制，或者是说好像有一种形式上完整，但是实际上又不然的这种生态呢？你会觉得我们是不是？因为你真的回头来想，才30年呢， 8 0年到现在才30年呢，啊，要40年了啦。就是其实这个时间非常非常短，以一个艺术发展来讲，非常非常短。所以有时候我也不太知道到底四十年怎么跳过来的，然后我们也没有对过去四十年的发展有一个比较完整的重新的认识。所以在这个里面，我就觉得其实有很多东西可以重新讨论，包括当时讨论了很多语言的问题，比如说刚刚那个浩讲到的这个田曲很重要，就是他的语言、跟他的表演、跟声音这这几个空间这几个东西是连在一起的，就感觉他一开始在写剧本的时候他已经。这几个元素是凑在一起写的啊、哦，这也不是我们后来的。如果照我们后来这种分工的方式，你其实不用管声，因为这叫音乐设计啊，你也不用管。哎，就是他很重视那个一个文字，他要在剧场里面出现的时候，他要怎么出现？因为一定要能表演这个字嘛，不管你用什么方式表演，它都是一种表演啊、哦。然后这个字出来的声音是什么？会影响什么？会影响观众怎么接受？他怎么决定是这个字而不是那个字？语言的东西啦，包括刚刚讲的身体训练的东西，因为当时也有一种讲法是说，就是说从八十年代就开始在剧场里面通过表演训练、身体训练，然后变成一个表演者。当时他们可能会称呼自己称为，比如说称为身体工作者、身体表演者或表演者，但不太会称为演员。换句话说，也就是说演员是后来的专业分工之后的称呼。比如在学院里面，大家就说，在学院里面就会被称为演员嘛，对不对？你的。节目单上不会写你是表演者的，除非你可能是做不一样类型，不是纯粹话剧类型的演出。好，但一般戏剧类型演出你的就是演员嘛，对不对？可是当时他们就比较会称呼自己是身体工作者、身体表演者。好，你也可以从这个命名去感觉到后面这个潜在的这个名字的系谱是怎么样演变过来的。那从这个身体训练、身体表演的方式，从。呃，刚刚说了，小剧场等于反体制的这种，大家的一般的认知里面，后面显现的是小剧场跟体制的关系，不管是跟政治体制或跟文化体制啊，各种体制的关系，包括跟艺术机构的关系，跟表演场馆的关系啊，包括它跟社会的关系，甚至包括它跟社会运动的关系，甚至刚刚我们前面举的例，它跟公共空间的关系。这些等等的，所以这些东西你回头去看，我觉得有很多的一种想象力，有一种在一种傍晚的那种光晕里面摸索创造什么的一种那种感觉。小剧场引发的事件其实非常多，包括裸体表演被禁，然后引发了一些公共论争，包括当现在现在是叫文化部嘛，当时叫文件会啊，文化建设委员会，他们开始在九九一年还是九零年开始补助了小绿场团体，就有一个。就他开始有一个钱是扶植剧团的或舞团的，好，那这个也引发了一些争议啊，因为就会有人说，哎，你这个你是做小剧场，你怎么去拿这个补助啊？你怎么去国家戏剧院演出这些等等，引发了一系列的这种，就我刚刚说的小剧场跟体制的小剧场跟机构这个关系的论争。但是我们现在都不要把它看成是一种定论啊，甚至不要很简单的想。小绿堂等于繁体字，就是他什么钱都不拿，什么补助都不拿。你回头再一读这些文献的时候，我觉得读到的反而是那些很很奇异的。我说的奇异是分歧的奇啊，很奇异的，很纷杂的，感觉到的是一种不确定、不确定性。反而是这些东西是蛮有趣的，就是看他们这种透过对谈、透过言说、透过创作，在摸索这些不确定的东西。我觉得这个是最有趣的。现我们现在这很多东西都很确定了嘛，分类也确定了，对不对？行为艺术到底要送美术类还是要送戏剧类？听说送美术类钱会比较多，因为行为艺术最早在西方是从美术类出来的，送戏剧类可能钱比较少。哎，不一定哦，说不定从戏剧类比较多，送说不定从戏剧类补助比较多，因为戏剧类送戏剧类比较少，所以你可能会有一种特异性哦。那我们现在就是在想这种事情，对不对？因为行为艺术到底要送哪一个类型？因为他都不在既有分类里面，没错啊、哦。那可是当代表演，<错>当代表演里面有更多这种根本无法分类的东西啊。就它，或他，甚至他，它基本上就是混淆分类的表演形态啊。那你怎么分？就我们现在是一个太确定的世界，然后你要去公共空间演出，你就是要去发公文嘛，申请嘛。然那你发公文，你就会碰到一种卡夫卡式的噩梦嘛。你到底要发给谁？对不对 ？A 推给 B，B 推给 C。C 说啊，不对，你还是要回头找 A ，你到底要找谁？对不对？你就是碰到这些事，然后你的，你所有的热力，你所有的热情，就在这种卡布卡式的这种噩梦阶段就结束了。所以你的高潮在创作之前就结束了。然后我们观众的高潮呢，也在创作之前就结束了，因为文案都<笑>文案都写的很炫，视觉都做的很美，对不对？然后你进剧场看，广告不太实吧？好像差很多吧。还有现在其实至少在台湾啦，我觉得你对比当时的那个他们做 D N 的方式哦，我看现在 D N 其实蛮无感的。现在 D N 做的很 D N 做的很美，没有错，可是蛮无感的。可是我觉得当时的文轩有一个很重要是，是他从文轩开始，他就好像就已经散发了一种行动的欲望，这是我觉得很大的不同。然那我们现在的文轩都做的很美啊，可是。可是真的，我现在不会想拿这些文宣，因为几乎没有你想要收藏的。如果你真的很喜欢这个文宣，你就想带去，然后收起来嘛。<笑>可是现在真的很少碰到这种你想收藏的文宣。可是，在当时，我觉得他们做文宣的方式是，嗯、第一个是我觉得里面就已经开始在创作了。我们的文宣只是在腐烂而已，还没有创作，因为到还没开始排戏嘛。文宣都先出，要先卖票，对不对？戏到还没开始排，因为。大家戏，嗯、大家这个世界难嘎，对不对？对，大家戏都尬很多，就是、很难嘎。所以文宣都要先出来。可是我觉得当时的文宣已经在，已经在创作了。然后那时候文宣，你就觉得哇，我觉得不是怀旧而已，你真的去比对那种视觉感，现在还是有一些，我觉得还是有。然后有一些团的，我觉得他们很注意这个事情。那文宣为什么重要？因为文宣其实是你从发文宣开始，你就已经在接触观众了，或者是你就已经在。面对社会了，已已经开始在是
1: 跟观众沟
0: 通了，嗯，可是现在没有要跟你沟通，他就是要骗你来买票，他不知道跟你沟通
1: 。对，我觉得其实我们其实聊到一种状态，就是好像有一点在啊 ，School Day 就是缅怀过去。那我们从过去看到现在，思锋觉得台湾的小剧场被收编了吗
0: ？对我来说啦，现在很少作品我会叫它小剧场作品。就我刚刚讲那几点，第一个我在想， 80年代到现在也不过40年，我们怎么从一个本来几乎完全没有补助的自生自灭的一种野生状态，怎么变到现在这样，好像分类分的很精细，五花八门，然后什么专案都有的，一种很现代的状态。我我其实不太确定，回诊怀疑这个是怎么跳过来的，中间是不是漏了很多东西？就它并不是在一个剧场真的发展成熟，然后慢慢累加的嘛。它并不是这样。就是我们刚刚讲八零年代其实是那个状态。我其实一直在一直在想这件事情。所以对我来说，我会回头去想说， 90年代开始的专业化、建制化到底是什么意思？那个过程到底是什么？可是另外一个是，如果我们真的回到我刚刚讲八零年代的小剧场，比如说刚刚从表演演员的角度来讲，我觉得有一个很大的差别是。90年代的专业化的一部分，它是透过艺术学院，那艺术学院做戏的方式基本上就是找一个西方的经典文本，对不对？拿来翻译，可能做一点点改编，然后分配角色，对不对？然后念成念成，然后排练点书。那基本上走的是这个路线。然后那时候。九零年代很多他可能海外归国回来的人物，很多人并没有接八零年代的脉络。接八零年代的脉络是什么？比如说，如果八零年代有小剧场有一个脉络叫演员剧场的话，就我们刚刚讲的哈，从集体创作拼贴即兴啊，以演员为主，从演员出发或从人出发的创作模组呢，到了九零年代以学院为主的这个，就是、剧本或文本剧场这个路线的时候，我觉得是有一个冲突。那这个冲突为什么没有办法协调？因为表演的文化跟文本剧场的文化其实也没有，它并不是必然的冲突啊。比如说我们看过很好的国外的作品，文本也很棒，演员也很棒，对不对？它并没有那么大的冲突。可是为什么在台湾它变成两个分离的东西？为什么会这样子？为什么80年代的很重要的一个资产演员剧场？在90年代开始的这个学院的这个文本剧场的这个过程里面，两边变成相互分离的。也就是说，其实现在我我真的比较少看到台湾的剧场的导演他会调度演员的，他会从表演出发的，包括他写剧本会考虑到这个剧本的表演性，或同时已经把演员怎么表演的这个想象已经放进来了。就像刚刚蒋庭权那个文本，其实是蛮复杂的。声音、语言，这些都是扣合在一起的。表演的身体都扣合在一起。所、就、以、是、80年代演员剧场，假设真的有一个剧场的资产叫做演员剧场的话，那到现在我其实很少看到这个演员剧场在台湾的剧场里面，就会你就会开始去想说，那这个断裂是怎么发生的？然后另外一个就是，我觉得现在的，我觉得现在的小剧场很容易被解释成一种年轻人的剧场。或者一种小规模的剧场，可是80年代“小剧场”这三个字的复杂的含义，并不只是如此而已。它可能包括去殖民、对体制的干扰、对抗资本主义等等的。可是我觉得现在的很多作品，你不太容易找到它在对抗时，么，它好像就在一个、嗯、我们一个好像某种形式上好像熟练的一种机制里，人家、嗯、就在里面运转，对不对？就像。美术圈啊，就是这样，就是我念一个艺术学校，然后我参加美术奖得奖，全国性的美术奖得奖，或最终的美术奖得奖，然后有画廊跟我签约，然后我可以参加博览，会不会参加国外的艺术展览，我就越滚越大，对不对？那剧场，大概就是我出来组一个团拿补助，然后哎，现在最理想的当然就是第一个机构直接委托我创作，二就是艺术节。来我的节目，他都是变相的补助机制啊，他并没有脱离这个范围，并没有，也就他从头到尾好像被包在一个艺术领域里面，他被包在一个温室里面，他不太知道社会是什么。就是你在戏里面你会看，到，其实有些时候你感觉到这些作者他对社会是什么，他不太了解，或从他的作品里面，你通常感觉不到它里面呈现的一种社会的状态是什么。你看不到的，可是我们今天讲社会，当然是一个、嗯呃、要讲起来也是需要另外的时间，它是很复杂的。只是说简单来说，就是我觉得在90年代的这个专业化的建制过程里面，嗯、还有更全面的、呃、文化体制的建制过程里面呢，剧场原本是一个还没有那么明确被分类的形态嘛，这个我们刚刚讲八年代，它也它也是一个未分类的状态，好了哈，哦嗯、它到90年代这种专业化。的这个阶段里面，到了之后，它反而被领域化了，被单一领域化了。比如说被领域化为戏剧，比如说被单一领域化为舞蹈，它就被单一领域化了
2: 。应该是说，过去的小剧场和现在的一些已经没那么反叛的所谓实验剧场和社会的关系，感觉是之前那一代的小剧场，他们和社会的关系更加紧密，是吧？那我想知道，在那个时代，呃，那样的小剧场，他们造成了怎样的社会影响呢？他们跟公众建立起了一个怎样的关系？他们有没有直接或间接的推动一些东西，或者不至于说推动一个革命那种程度？但是。呃，我想问，就根据你的了解，当时的小剧场，他们对社会造成了怎么样的影
0: 响？对我来说，我觉得当时的小剧场更重要的是提供一种想象力跟创造性，它不一定牵涉到具体的社会改革。当然，有一些人，比如说他们会跟政治人物合作，可是我觉得更多的，它是提供一种劳动社会既有结构的一种创造性跟想象力。我觉得那个是更重要的。
2: 一开始，们不是提到小剧场学校吗？然后我就一直蛮好奇的，就这个号提过很多次的神秘组织。我所知道的是，里面有一些身体训练啊这种。我就一来我是蛮好奇它的组织形式，二来是我在思考教育作为基础结构的一部分。怎么样影响文化的生产？怎么样影响大家把不同的呃所谓文化产品分类的方式吧？在我的想象中，这个小剧场学校可能和我在英国念的这个 master 是有点相像的。他没有说在你进学校的时候就把你分工到某一个职位上，他会想让你什么都尝试一下，什么都做一下。我觉得这样的教育方法比较有可能培养出有小剧场精神的人，双引号
0: 。刚好我今天写完了一篇小剧场学校的文章，就是那么刚好。呃，我觉得小小场学校很难，不容易定义。然后它其实也不是真的不是一个剧场学校，我觉得也不是。比如说他们的校长，也就是以前临界点聚像路的，嗯、就是。呃，九零年代前后的一个重要的前卫剧场团体，哈、哦。那么校长会说，他们后来建立了一个三年制的学习的课程嘛，哈、哦。他们会说，他会说，你们是什么样子进来，你们就什么样子出去。还有他会说，嗯、呃，校长温吉星，他会说，我希望我跟你们，就你们叫我校长，这种就是这种名义上的师生关系。他说，我希望三年后就结束。然后之后我们就是平等的，大家都是剧场工作者。他没有说剧场演员，他也没说剧场导演，他只说剧场工作者。剧场工作者五个字就是你不知道他到底是做什么的嘛，对不对？比如说剧场的灯光设计，你当然就知道他做灯光设计；剧场演员，知道他做剧场演员。嗯、可剧场工作者就不知道他的工作是什么啊？对他也会这样说。那我觉得真的难定义他，就是他基本上是一个无目的的学习场所。小小学校里面很多人，他不一定以后要做剧场，他不一定是抱着这个目的去的。有时候他很多人他的身份背景是上班族，他可能就是我要找一个地方，可能可以让他在上班之外有一个他自己觉得他可以发挥的空间，或可以怎么样的空间。他可能以后也不是要做剧场的，他就有点像是下班他要找的地方，可他就来小小学校，因为不可能去戏剧系嘛，对不对？你是戏剧情感觉你就是要做一个专业的剧场的人嘛？也没有别的，啊，因为小港学校大概是最便宜的
1: 啊。哦、对，真的便宜，一学期两千，便宜
0: 。然后他的课程长，他
2: 是靠学学费？
0: 他不是靠学费赚钱，我觉得他们还会精算成本，因为他要管一个场地嘛。像他的不赚钱的意思是说，他没有要说我要从学生里面收很多学费，然后我要来请更多人来工作，他并不是这个。而是说，他算的目的是说，我还是要能够自主的负担我的基本成本，对不对？所以相对一下，大家负担的其实就相对都少。有一个这样的空间也很重要的是，因为小剧校的学生他要做呈现，或他以后他可能想自己做一个创作，他要租一个场地，他都可以回来用这个小剧学校，包括要排列这边使用上的费用都相对低。嗯，它并没有那么完整的设备。他也没有一个真的很怎么样的技术管理的团队都没有因为他并不是从那个角度出发的，从那个角度出发可能就要收很多很多的学费，对不对？或者要去写很多很多案子来让他很多钱变成一个公司，但他并不是这样子，而是他用一种利润降到最低的这种门槛的。哎，他好像是一个神奇的地方，可是到底是什么地方？好像大家也搞不清楚。那所以。我觉得他很难很难定义，甚至我这次在问这两个，就是他们分别是就比较早一点的的学员，他们就是说他们觉得在学的里面，因为他不是他真的不是像一般学院设计，就是说，比如说我剧本分析，我有什么导演专题什么，他不是这样设计的，他就本上都照着他们那些线上的剧场，这样平常的那一圈人，就是谁谁教什么，但我觉得里面教的很重要一点是。可能会有课是讲空间啊，那这空间会让你有一种空间意识。那你说，身为一个表演者，你如果要在台上表演，空间意识不重要，重要；你身为创作者，空间意识不重要重要。还有有些老师他可能会常常问你说，你为什么现在这个表演要做这个动作？为什么你要这样做？你要那样做？就是我觉得他都在刺激一种反身性，被动反身性不是只是自己的，还有就是你跟周遭环境的关系是什么？所以我觉得反而是这种很重要的这种，嗯，这种增强敏锐度还有观察力的这个部分，甚至一种反增性的这个部分，我觉得是比较重要的。然后就像迷酱有类似呈现啊，或者学习制作这些啦，哈、哦，他们有时候是在这种制作里面学到更多，嗯、因为没有人告诉你要怎么做，没有人告诉你灯光怎么设计，可是你就是要去碰这些事情，然后你就是碰到事情，你当然就可以问，你就可以干嘛。你没有不能问，你还是可以问啊。可是问跟不问的差别在于，起在于主动和被动。像基本上有一种，比如说假设啦，哈，假设我们现在做一个创作，都要先去找补助，我钱从哪里来，对不对？可在小聚小聚校里面，它这个一届又一届的社群，还有这个因为他们有进一个空间，然后这个空间的你、嗯、需要负担的成本，相对对学员来讲，要负担成本相对低廉嘛，所以它就变成一个。很自然的一个支持系统，你就会去做这些事情。然后，所以有一个他跟我说法是说，他在小剧场学校做戏之后，他觉得好像没有外面讲的那么难。可是，没有外面讲的那么难的这几个字的意思，就是我刚刚讲的意思。因为我们现在讲创作，我要做一个戏，我们一定要先谈送给我们单位要多少钱，谁要写计划书，一定要做这些事。这些条件都满足之后，你才会进入到做戏。可是在小想,想，学校就是玩坐气，我要嗯，有一群人他就会出来。嗯、平常不一定很紧密，可是那个地方有一个特殊的质感，它好像是一个无目的的，然后是一个很慢的、<對>无效率的场所。對對對對可是这个“无”跟这个“无目的”跟“无效率”都不是负面的意思，而是说你要想的是，那相对于此，我们现在的主流生产线。做一个戏的主流生产线的模式到底是什么？他们不是那个东西，但我不知道它是什么东西，但我知道它不是那个东西
1: 。我就可以分享一下，就是刚刚讲这个戏剧科班这件事情，因为我那届是有嘛？小江，因为我们也是有个真事，那他们在审的时候，呃，我不确定这个是不是正确，可是至少我听到的是，就是说一般人我们在看他的这个东西的时候，就是说为什么不挑他？对，为什么？为什么？为什么？为什么？可是，如果是戏剧系的的 application， 就是的真实的案子的话，嗯、他可能就会反过来，哦，我们为什么要挑他？其实是这样的，嗯、这是第一个。然后第二个是，我觉得刚刚思风讲了很多是，是是其实是非常激进的。我们讲这是非常 radical， 就是你真的要搞成这样，其实然后还可以这么理直气壮，也是不容易啦。我记得印象非常深刻的是，呃，我第一堂进去的进去上的这堂课就是。校长一走进来就哎、欸，介绍一下你自己吧，用个表演介绍一下你自己，然后所有人都傻掉了。然后我我刚好坐在他旁边，他就说：“你不知道坐我旁边的就要第一个上去吗？”呃，扑克脸都不笑这样。然后高高杯我就上去了，然后就说：“呃，也介绍自己要要要演一段这样。”然后就你知道很紧张嘛？他说：“哦，好，随便随便即兴一段这样，演演不掉三秒钟。”他就说：“你确定你要这样演下去吗？还是你要换一段呢？”<笑>然后想看他也去演下去人举手。我觉得我是这样说，我自己的经历就是，对我来说是，他是一个呃很暴力的去撕裂你心里的那个反身性，就是我每次。因为他一堂，他一个礼拜只上一堂课，然后每一次去了之后，就会有一个问题，然后这个问题我就会带着他带给你的那个冲击，每一堂课都是非常强烈的。那这个这个强烈的问题或这个 u e 就可以让你剩下的这一周全部都要想这件事情
2: ，其实蛮 medical 的
1: ，是
0: 。但是就是说，他其实并不是一开始就要给你一个确定的什么。他虽然的确不是一个，比如说培养。剧场导演的学校也不是一个培养剧场演员的学校，可是基本上他这些东西，我觉得还是里面还是有一种当时小剧场的气氛在，包括我们刚刚说的这种创作的互相支持的方式，就是你会看到里面有一种剧场的文化，就是我们常常在讲做剧场，现在讲做剧场都是在讲做作品，可是我们很少去想，那我们的剧场的文化是什么？那我们剧场的主流文化就是补助的文化，简单来讲。那可是小众学校，基本上它是一种非主流
1: 的。我觉得那个共识性是有些时候也蛮通过仪式来完成的。我记得我印象比较深刻，就是你每次上课开始之前，所有人都要一起拖地板，而且它有一个特别的姿势，就是它有一个拉筋的作用。你不是跪下来，你就是腰这样直接弯起来压来吗？嗯，所以这那这就是个仪式嘛，他用这个仪式去产生一种共，识，就是共同存在。一种一种 membership 我们讲，
2: 嗯，一种 ensemble 的感觉吧。通过一起做一件事情，让你们觉得像是一个团体。
1: 对啊，对啊，所以我那时候也是蛮参与的。蛮沉，你是蛮沉静还是蛮参与？<笑>这两个不太一样。<笑>我都有，还是我又沉静又参与
2: 。对，我觉得那天今天聊的，哎，唤起了很多美好的回忆。
1: 我觉得总结一下，其实或者我们回头看这些小剧场的脉络或是历史的时候，就如同司峰讲的，小剧场它不只是一个美学的脉络，它更多时候是配合着社会的脉动跟呼吸。然后另外一个是我们观看台湾小剧场的发展史，其实很多时候是观看自己的一个反身，就是在各个方面。因为呃现代化的呃的过程，我们不要讲西化，现代化的过程而造成历史加速的这样的一个断裂的现象。我觉得这是今天是一个很好的机会，我们去 review， 我们去回头来看这些东西。那我觉得就像梦婷讲的，就是想起那些当初美好的时候，然后当初想要做剧场的时候，你希望变成什么样的人？那我希望呃，你到现在。如果不现在还没有变成那样的人，至少在那样的方向上，那今天就谢谢大家，听起来非常的励志啊！呃，今天就谢谢大家，好，谢谢谢哦，谢谢謝謝,谢谢小明们，拜拜，拜拜。
2: 欢迎大家在苹果播客、Spotify、小宇宙等平台上订阅我们的节目，也欢迎推荐给你的朋友们。